0: Intanto vediamo, ma come, vabbè, come facciamo a sapere se però va effettivamente il microfono si è acceso? Eh no lo so lo so. <ride> eh ma infatti, cioè, infatti prima volevo sapere se oh, c'era no, un modo no. di sapere. No.
1: Benvenuti cari ascoltatori a un nuovo episodio di Fermi Tutti. Oggi andremo a parlare del concetto di vuoto. Ho con me in studio vari ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio. Eh, giusto per fare una breve presentazione, ho qui con me Agatha.
2: Buongiorno.
1: Francesca.
2: Ciao a tutti. Sara. Buongiorno a tutti.
1: E il mio collega Filippo. Ciao. Questa. vabbè. <ride> Senza perdermi troppo, direi di iniziare subito, eh, passando la parola alla nostra prima esperta. Agatha, mi rivolgo a te. Cos'è il vuoto? Come si spiega il concetto di vuoto?
3: Allora, per spiegare questo difficile concetto vorrei eh, iniziare dicendo che ho letto questo libro, Genesi, non la Genesi biblica ovviamente, quella di eh, Guido Tonelli. Voi lo conoscete? Sì. Sì, sì. Ok, per chi diciamo un po' più nuovo in questo argomento, è un libro in cui viene spiegato in maniera scientifica che cosa è successo nei primi istanti dell'universo.
0: Ok, okay. e questo cosa c'entra col vuoto?
3: Eh, beh, eh, a seguito di vari diciamo, eh, esperimenti, vari calcoli, si è scoperto che eh, l'energia totale dell'universo in cui noi viviamo è zero. Cioè, ragazzi, noi viviamo in un universo nullo, però non possiamo certo dire che viviamo nel nulla. E quindi è qui che questo libro ci viene in soccorso, aiutandoci a spiegare un concetto molto difficile come quello del vuoto. Che cosa c'era prima dell'universo? Niente. Cioè, voi mi direte sicuramente niente. Però ecco, il vuoto non vuol dire niente. Eh, infatti, prima dell'universo c'era il vuoto, che non è niente, sono due cose diverse. L'universo in cui noi viviamo, è semplicemente un'altra versione del vuoto primordiale. Qui cito testualmente il libro, il vuoto è il contrario di nulla. Il vuoto dal punto di vista filosofico, beh, certamente equivale a nulla, ma dal punto di vista fisico, e qui cito di nuovo il libro, è un sistema materiale in cui energie e materia sono nulle. E che cos'è un sistema? richiedo di nuovo a voi che in realtà alla fine è una domanda retorica perché ve lo spiegherò io un sistema eh, come penso sappiamo tutti è um, un sistema è misurabile diciamo è una delle caratteristiche principali dei, uh, dei sistemi fisici appunto e siccome è misurabile noi umani scienziati umani abbiamo, uh, siamo riusciti a misurare questo sistema vuoto. E che cosa si è scoperto? Che non è propriamente zero, però che il valore medio di tutte le misurazioni che abbiamo fatto e dunque di tutti i dati che abbiamo preso e poi di cui abbiamo fatto la media è zero, ma il valore dei singoli, diciamo, dati che abbiamo acquisito non è zero. E quindi che cosa ci porta a dire questo? Che sì, in origine era il caos come si legge in tutte le culture, in tutti i libri, testi sacri, tutti i libri religiosi, eccetera. Però il caos non vuol dire disordine, caos vuol dire sicuramente vuoto, ma non disordine.
0: Ok, ma aspetta, fammi capire, ma quindi quando parliamo di vuoto eh, non parliamo di qualcosa di astratto ma ben definito?
3: Sì, questo è vero. Però diciamo che la caratteristica principale del vuoto è che appunto è un sistema in cui eh, la somma delle forze è zero. Dunque noi vivendo in un universo in cui anche qua diciamo eh, la somma delle forze è zero, ne consegue che noi viviamo semplicemente in una trasformazione del vuoto.
1: Ok, è giusto per rendere chiaro anche questo concetto, ma quando noi parliamo di vuoto non parliamo di qualcosa di cioè, in cui non c'è niente, cioè del niente filosofico, parliamo di qualcosa di pieno. Esatto. Ok, allora, okay. abbiamo
0: ascoltato. Okay. Bene, molto bene. Allora, niente, direi di passare la parola alla nostra prossima esperta e ospite, Francesca.
4: Bene, allora passiamo dal vuoto dal punto di vista scientifico a quello che potremmo chiamare il vuoto dal punto di vista umanistico e storico. Come abbiamo già capito, il vuoto è sempre stato un argomento enigmatico. Ha creato da sempre molte scuole di pensiero diverse e da occidentali siamo sempre stati portati a pensare che il vuoto eh, fosse uguale al nulla. Ma questo non è vero, eh, come come ci ha già spiegato in precedenza Agatha. I greci lo avevano già capito, elaborando la teoria del caos. Il caos, ovvero il vuoto primordiale, che praticamente conteneva tutto quello che era necessario alla creazione dell'universo. Gli arabi invece, e in seguito i latini, hanno pensato che il vuoto dovesse essere associato al numero zero. Da qui la parola zefirum, ovvero zero, che equivale a dire vuoto proprio in arabo e in latino. Um, infatti il vuoto va um, inteso come somma di numeri positivi e numeri negativi, ovvero um, contrario di nulla e contrario anche di assenza e di mancanza. Quindi, in sostanza, eh, il vuoto è sempre stato, diciamo, uno degli argomenti centrali anche eh, in letteratura e non solo in scienza.
1: Quindi, Francesca, la mia domanda è questa. Eh, Come potremmo immesesimarci nella condizione di vuoto?
4: Allora, per rispondere a questa domanda posso citare Calvino, il quale, basandosi su nozioni scientifiche e astronomiche, eh, scrive le Cosmicomiche che sono una serie di racconti dove vengono sdoganati temi di rilevanza scientifica, però sotto un punto di vista più letterario. In uno di questi racconti si immagina un punto adimensionale, che però al tempo stesso è infinito, eh, quello che noi potremmo pensare come il vuoto, dove tutto è è concentrato e dove è presente tutto ciò che è necessario alla formazione dell'universo ci sono persone, famiglie, insomma una sorta di società eh, che potremmo appunto pensare come un insieme di elementi che appunto formano un un sistema nullo, come diceva in precedenza Agatha. Infatti appunto Calvino tratta proprio di eh, ciò che parlavano gli scienziati ma da un punto di vista letterario. Quindi eh, l'insieme pensato da Calvino rende proprio l'idea del vuoto Quindi una somma, un concentrato e non eh, l'assenza, come invece pensavano in precedenza eh, filosofi come Aristotele. Quindi il vuoto va inteso in maniera positiva, infatti al suo interno avvengono mutazioni, tutto si muove e fa sì che venga creato qualcosa di superiore.
0: Aspetta un attimo perché in questo momento ho un vuoto mentale... eh. (ride) No, eh, molto interessante questo collegamento letterario con il vuoto. Eh, io erroneamente ero rimasto al vuoto inteso più negativamente, ehm, che per dire nei quadri veniva infatti riempito. Esatto, e, ah, ma modo,
2: tipo come Aristotele che rifiutava il vuoto, insomma. Eh,
4: Esattamente, eh, Aristotele, sì. Sì. Io si pensava io... che tutto fosse pieno e quindi anche nei quadri veniva tutto riempito eccessivamente di decorazioni.
1: Io invece, eh, devo essere sincero, trovo interessante questa visione positiva del voto che hai portato, anche perché comunque cercando su internet adesso ho trovato diversi articoli che parlavano appunto del voto positivo, come il voto dentro di noi che ci fa riflettere, ci fa meditare sui nostri problemi. Insomma. A questo punto, se non ci sono altre considerazioni, direi di passare la parola a Sara, Che sembra avere qualcosa per noi. Sì,
2: allora io comincerei con una domanda che rivolgo insomma a tutti. Eh, Cosa preferireste che vi regalassi? Una scatola vuota o una scatola bella piena, magari con un assegno da mille euro? (ride) Siate un po' sinceri?
4: certamente quella piena un
1: segno da 1000 euro. a me anche 100 euro basta
2: <ride> ok io invece vorrei parlarvi intanto di cosa uh, pensa, si pensa nella maggioranza delle tradizioni uh, culturali di Oriente nelle quali l'idea di vuoto è la condizione per l'accadere di ogni avvenimento e per ogni trasformazione è un sinonimo di infinita ricchezza, di possibilità, di massima apertura e libertà Esponente di queste correnti, giusto per fare un nome, era il taoismo, per cui il vuoto quindi non è visto come semplice negazione del pieno, ma anzi come entità di per sé esistente. Anzi, la cosa da sottolineare, la cosa proprio curiosa, che si va a contrapporre a quello che voi avete detto, è che eh, è proprio il pieno che invece nella cultura orientale è concepito come stasi, nel quale non c'è movimento e proprio per questo occorre fare spazio perché cose nuove arrivino, occorre far vuoto affinché il nuovo accada. Quindi potremmo fare molti esempi, potrei fare molti esempi, eh, una scatola vuota come ho appena detto, ma eh, anche per esempio una brocca la, la cui utilità è data proprio perché è vuota. È curioso anche notare, per riattaccarmi anche alle mie colleghe, ad Agata e Francesca, inizialmente ad Agata, come la filosofia taoista presenti analogie dei concetti eh, con la scienza moderna. Infatti per la fisica quantistica, che sembra un parolone, però andremo a semplificare molto: il vuoto è pervaso da continue fluttuazioni. Si dice che appunto eh, lo spazio vuoto non sia affatto vuoto, appare tale solo perché appunto eh, la creazione la distribuzione, incestante, distruzione incestante di particelle su intervalli temporali brevissimi, è impossibile da rilevare. Quindi, diciamo che per eh, la, le teorie occidenta- orientali scusate, ehm, anche nel vuoto eh, c'è un po' di pieno e anche nel pieno c'è un po' di vuoto, quindi come lo Yin e lo yang, che è un simbolo che si usa molto oggi, vero? Eh, esatto, sono, sì, sì, Sono complicati
0: eh, questi orientali. Eh, eh, sono complicati, eh. sì, 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 sì. Però sì, sì.
2: appunto, come diceva prima Francesco, è interessante perché vedono il vuoto come eh, qualcosa di positivo, e diciamo che eh, l'attualità del pensiero taoista è il fatto che solo creando un poco di vuoto anche all'interno della nostra vita si crea la possibilità che qualcosa di nuovo arrivi e e per ricollegarmi a Francesco che prima appunto eh, diceva eh, del vuoto dentro di sé eh, c'è la teoria del vuoto del cuore del taoismo che infatti lo vede come una pulizia interiore che illumina anche l'esterno
1: Comunque io continuo a preferire una scatola con dentro 1000 euro. euro, io non so come, ma...
2: Per le teorie orientali comunque avreste dovuto scegliere la scatola vuota per metterci tutti i le... vostri desideri, i vostri sogni.
1: Le teorie orientali non compreranno qualcosa che vuoi, <ride> penso a Dio. Avevano
3: la mente troppo piena questi orientali però
1: secondo me. Sì, sì. Necessitavano di un po' di vuoto, diciamo, nella eh, sì. loro mente. <ride> Ho capito. E,
0: e quindi niente ragazzi, eh, ringraziamo, facciamo ringraziamenti. Oggi siamo qua, abbiamo attraversato un percorso che è partito da un'analisi scientifica, poi abbiamo analizzato dal punto di vista storico. E poi Sara ci ha fatto un'infarinatura generale delle varie culture internazionali. Ha fatto questa
1: lezione di vita, diciamo.
0: <ride> sì, sì, ma veramente... Il avete... vuoto
4: è proprio necessario, via. Il vuoto, sì. sì. Tutto
0: questo è una semplice
2: parola. Per, eh. la per la cultura orientale il vuoto è proprio necessario, e assolutamente. E'
3: con, con queste informazioni
2: sul vuoto. Esatto.
1: Come diceva un po' alla fine Buddha, ho trovato questa citazione... Se apriamo le mani possiamo ricevere ogni cosa, se siamo vuoti possiamo contenere l'universo. Eh, anche il mio portafoglio quando è vuoto può essere di nuovo riempito. Quindi... Eh, Beh. Devi stare attento a svuotarlo. Beh, vabbè.
0: Allora ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Agatha, Francesca e Sara.
4: Grazie a voi. Grazie a voi. Io ringrazio sì. te
0: e va bene, ricordiamo di seguirci sui nostri canali e vi lasciamo eh, i nostri contatti in descrizione Followateci.
2: <ride> consigliamo, credo Agatha, consigli anche la lettura di Genesi un sì. eh.
3: libro molto consigliato di Guido Tonelli cercato nelle migliori librerie Sì. perfetto allora alla tutti. prossima
0: puntata di Fermi Tutti
3: ragazzi mi sento barbaro
2: anche io avrei scelto la scatola con 1000 euro.
0: Fermi tutti. Pomarola mutti.
4: <ride> Va
1: bene. Da una scuola in utopia, priva di voti, solo fantasia Panchine a rotelle mi portano via lungo il corso di questa melodia Sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto Sogno son destro, ti sputo sto testo Classe superiore, classe da maestro Detesto il reale, io voglio volare La scuola ci opprime, sfondo sto muro In, queste, in tre rime io canto il futuro Ci chiamano spenti, capaci a sognare Io voglio imparare, imparare. Ma non da una stanza che non è la mia Si trova lontano in piazza utopia La scuola che vive sono nozioni Scadenze precise, interrogazioni Non ho imparato, domani scordato Non scordo chi sono, è lunga la strada da fare Si voglio imparare, giocare alla vita La scuola che voglio non è ancora nata